0: Table ovale. Table ovale, présenté par Cyprien Betou.
1: Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans ce hors-série du podcast Table ovale, le nouveau podcast rugby, n'est pas seulement. Vous en avez l'habitude, on va à la rencontre de joueurs de rugby en activité ou retirés des terrains, afin d'évoquer leur carrière et de découvrir les personnalités qui se cachent derrière le ballon ovale. Et ben bah, pas cette fois-ci, je vous explique tout, mais d'abord. Pas de rugbyman autour de la table pour cet épisode mais j'ai la chance d'être aux côtés d'un des meilleurs cuisiniers français un homme de conviction et un chef mordu de pêche et de sport Christopher Coutanceau. bonjour Bonjour Vous allez bien Très très bien, pleine Bo forme. Ouais, bah c'est un beau, un beau soleil sur La Rochelle pour enregistrer ce podcast. Et toujours, euh, toujours. une des plus belles régions. <rire> Alors est-ce que euh, c'est le but du podcast, vous choisissez le lieu où on enregistre, est-ce que vous pouvez nous dire où on se trouve là pour enregistrer ce, ce podcast
0: Alors ici donc on est dans le, le restaurant euh, Relais et Château Christopher Coutenceau, donc on est ici dans la, la table du chef, donc c'est une table qui est sur vérin hydraulique qui monte et qui descend. Avec un verre euh, cristaux liquide
1: derrière où on peut allumer et fermer pour voir euh, la cuisine et le service. D'accord, c'est un endroit un peu à part pour... Euh pour une ambiance intimiste et avec la proximité avec la cuisine, c'est ça Complètement,
0: on appelait ça à table du chef, comme si on recevait à la maison donc une, table de, une table de copains où personne ne sait ce qu'ils vont manger, déguster. Et il y a une dizaine de plats en accord avec une dizaine
1: de vins, donc euh, des repas de sportifs. Ce restaurant-là, c'est une histoire de famille pour vous, mais c'est aussi, moi j'ai traversé La Rochelle pour venir jusqu'à vous, c'est aussi une histoire de la ville. On traverse le port, les murailles, enfin il y a tout, quoi. ça se mélange en fait ici oui, complètement,
0: donc avec une vue imprenable sur l'océan. Le restaurant a été créé par mes parents en 84 avec deux étoiles en 85 et oui ça me tenait à cœur de faire perdurer cette culture, cette tradition et puis étant natif de La Rochelle j'ai travaillé un petit peu partout mais j'ai toujours voulu revenir m'installer ici
1: Bon je vous présente en quelques mots Christopher Coutanceau. vous êtes né le 12 octobre 1978 à La Rochelle vous l'avez dit, c'est ici que vous découvrez l'amour de la cuisine et du sport vos parents ont donc un restaurant doublement étoilé au Michelin, vous vous rêvez d'une carrière dans le foot, vous intégrez le centre de formation du US Nantes. mais c'est surtout la l'appel qui est bien présent dans votre quotidien. Dès 3 ans, vous êtes à la Crier, avant l'école avec votre grand-père. Puis, vous vous inscrivez au lycée hôtelier de La Rochelle. Vous faites vos classes de Paris à Biarritz, de la cuisine à la pâtisserie, avant de revenir au début des années 2000 à La Rochelle et de travailler en famille avant de reprendre le restaurant en 2007. Vous conservez la deuxième étoile du guide Michelin et vous avez même obtenu 3 étoiles de 2020-2023. Vous avez aujourd'hui 3 établissements. Vous êtes également un impliqué dans la lutte contre la pêche électrique. C'est un podcast rugby. Comment vous avez découvert ce sport et ce qui va avec Après le, le football, le centre de formation de, de Nantes, euh,
0: j'ai arrêté complètement le football et je suis allé jouer un petit peu au, au stade Rochelet au rugby. Le temps de, que je rentre au lycée hôtelier et puis après une fois le, le métier démarré, ben on n'a plus trop le temps de, de pratiquer euh, nos loisirs. En fait, la cuisine m'a toujours apporté euh, cet, cet esprit d'équipe, le combat parce que les journées sont longues et, et le travail peut, peut être dur de temps en temps. Et on a tous le même but, hein, c'est voilà, de donner le meilleur pour tatouer un souvenir dans la tête de nos clients. Que ce soit dans le sport, hein, les clients c'est les supporters, nous ils sont assis à notre table et on est là pour les faire rêver, donner le meilleur de nous.
1: Est-ce que vous vous souvenez de ces années-là au, au stade Rochelet Vous jouiez quel poste d'ailleurs Centre. Euh, centre, donc plutôt puncher, euh, vif, euh, vivacité, ça vous, vous l'avez ramené aussi dans votre assiette après sur le côté un peu puncher et, et vif
0: oui, alors, puncher vif, oui, complètement. Hein. J'aime bien les, les saveurs où euh, ça, ça explose un petit peu en bouche. Mais euh, tout le temps, dans, voilà, dans la culture, la tradition, comme, comme un pilier, euh, pourrait, pourrait jouer. Hein. C'est un des postes, on va dire, qui a, qui a évolué, mais qui est resté toujours dans, dans ce combat. Et, euh, et c'est vrai que, que notre cuisine, euh, moi, je vais parler de ma cuisine, c'est beaucoup de sincérité, d'honnêteté et, et de valeur parce qu'on on travaille beaucoup sur, sur les ressources marines, on va travailler le poisson quand il a refait son gras pour éviter qu'ils soient fibreux, nerveux, et puis éviter de les pêcher enceintes. Et je pense qu'on on a un panel de produits, et l'être humain a, a fait la bêtise de créer le, le produit noble et pas noble. Une sardine, c'est un produit qui n'est pas noble, un turbo, c'est un produit qui est noble. et euh, On travaille beaucoup dans ce sens-là, et on évite aussi les déchets, on va travailler les arêtes pour les faire croustillantes, pour qu'elles soient consommées, et ça apporte énormément au plat, parce que ça apporté de, de la texture,
1: du croustillant, et... Euh, c'est plutôt intéressant. De ces années euh, du stade Rochelet, est-ce que vous avez gardé des amitiés euh, encore euh, qui perdurent aujourd'hui des, des copains que vous ne voyez peut-être pas euh, aussi souvent, mais quand vous voyez, vous dites, ah oui, tu te souviens de ce match-là, tu te souviens de ce souvenir, de, de cette bière d'avant ou d'après-match, euh, ça, ça existe encore, ça pour
0: Oui, vous oui, complètement, bah, c'est surtout les souvenirs d'après-match, <rire> euh, où <rire> j'étais pas mal.
1: Mais oui, euh, oui, ouais, bah, toujours des copains, bah, Thomas Vallée,
0: euh, Guillaume Delsarte, euh, après au lycée hôtelier, euh, une fois commencé, je suis tombé avec un, un, un qui est devenu un copain, Dimitri. Thomas Dorlan qui arrivait du Racing et euh, en même temps que le lycée, lui il continuait à jouer au stade Rochelet et puis après bah, tous, les, tous les nouveaux arrivants hein. c'est vrai que euh, l'Aïol et, et ici, euh, sont des gens qui ont une culture, hein. moi j'ai parlé des Gersois parce que je suis assez proche d'eux que ce soit Pierre Bourgari, Greg Aldrit et c'est vrai que c'est grand grands, grands amateurs de, de vin et de, de gastronomie. Donc,
1: euh, on se rejoint beaucoup là-dessus. Et c'est vrai qu'on on fait deux, trois petits repas ensemble, bien sympathique. Vous avez été sélectionné lors de la dernière Coupe du Monde avec le 15 de la gastronomie, avec notamment Yves Candebord, Guy de Savoie, Jean-François Piège, Jean Alain Ducasse, Julien Dubouillet ou encore Amandine nous. C'était une belle expérience, ça, ce 15 de la gastronomie. C'était important, euh, durant la Coupe du Monde, de montrer aussi le savoir-faire français. Bah, complètement,
0: une belle expérience. Et en plus de ça, pour moi, c'était un rêve. Un rêve, pourquoi bah Parce qu'on est toujours dans notre cuisine et euh, j'ai toujours rêvé d'assister de, à des matchs de coupe du monde ou des matchs importants comme ça. Et là, euh, j'ai eu la chance euh, avec Michel Saran, euh, c'est lui qui, qui m'a fait un petit peu rentrer aussi dans le 15 de la gastronomie. Et je l'en remercie, c'est qu'on euh, était tous ensemble et euh, ce sont des chefs de valeur, des chefs que j'aime beaucoup, euh, qui sont très très simples et euh, qui ne demandent pas, qui, qui donnent le meilleur à chaque fois. C'était un vrai moment de partage, et puis, euh, et puis voir aussi les, les gars de l'équipe de France, parce que c'est vrai qu'à la fin des matchs, je voyais Joe Danty bah les, les Rochelais, et puis
1: euh, c'était plutôt sympathique, et, euh, et c'était une sacrée fête. Et du coup, vous l'avez dit, vous avez amené des choses du rugby dans votre cuisine, euh, dans l'ambiance, dans l'assiette. Tout ça, dans votre esprit, c'était important d'amener et de transmettre le rugby à travers votre cuisine aussi Oui, complètement. C'est vrai que le, le sport rugby ou, ou football, à, à mon époque, m'a bah,
0: apporté éno énormément de choses. Dans le sens où euh, c'est vrai qu'encore une fois, on est là pour, pour, pour donner le, du, du bonheur et, et pour avoir une brigade qui fonctionne bien. C'est faut réussir à accrocher les wagons à la locomotive et à fédérer et puis apporter une ambiance on le voit dans, dans les clubs qui arrivent à avoir des résultats euh, on voit que l'ambiance est très très bonne que, voilà, ils vont à la guerre ensemble ils se soutiennent, ils vivent ensemble à côté et c'est ce qui fait aussi un
1: groupe et ce qui fait un résultat Vous l'avez dit, vous avez créé des liens avec, euh, avec les Gersois, vous les avez notamment euh, initiés un peu à la pêche, comment ça s'est passé cette connexion et est-ce que du coup ce sont des bons pêcheurs aujourd'hui Alors cette connexion ça s'est passé bah, dans mon bistrot à côté, j'étais euh, copain
0: avec Jules Lebaille, euh, ancien domine de, de mêlée de la Rochelle qui est à Vannes aujourd'hui il est venu manger avec Greg, euh, ils venaient de temps en temps. Et puis moi, je suis quelqu'un d'assez discret. Les gens, quand ils viennent manger chez moi, il n'y a pas de photos, du personnel, il y a... On ne les embête pas, c'est leur vie privée, euh, ils ne sont pas en train de travailler et euh, ils n'ont peut-être pas envie que les gens savent qu'ils sont venus manger, avec qui, comment. Euh. Donc euh, beaucoup de respect. Et puis euh, je dis à Jules, bon, bah, après-demain, ça te dit, on va à la pêche ensemble. Il me dit, oui, très bien. Puis il m'appelle le soir, il me dit, voilà, il euh, y a Greg Aldrit et Pierre Bourgari, il me demande s'ils peuvent venir euh, avec moi sur ton bateau parce qu'ils euh, voudraient se mettre à la pêche. Mais je dis avec grand plaisir. Donc ils viennent,
1: alors bien sûr toujours les petits cadeaux, hein, le pâté du Gers, le <rire> foie gras, euh, donc plutôt ça Je comprends pourquoi vous, avez invité, vous les avez invités plusieurs fois, si à chaque fois qu'ils viennent ils ramènent du pâté et du foie gras c'est pratique Ah vous. bah complètement, <rire> complètement, et puis euh, donc je leur ai
0: prêté 2-3 cannes, on a fait du, quelques, quelques bars et puis c'est vrai que tout de suite ils ont accroché. Je pense qu'ils ont accroché parce que c'est des gars de nature, c'est des gars qui ont mis les mains dans la terre, parce qu'ils ont eu une enfance où ils aidaient les parents avec les volailles, les fruits, les légumes. Les parents de Greg avaient un gîte aussi, donc voilà, sensibilisés à cette culture-là. Et puis, tout de suite, derrière, on a continué à pêcher ensemble. Greg, quatre, cinq mois après, s'est acheté le même semi-rigide que moi. On a les mêmes cannes. Après, je leur donne les infos sur les leurs. Et puis, aujourd'hui, euh, ouais, ouais, ça commence à bien pêcher, hein. Ça commence à bien ouais. pêcher. Et en plus de bien pêcher, moi, c'est ce que j'apprécie, c'est que, en rentrant, bah, ils vont m'appeler. Ouais, Chris, t'as pas une fiche technique de macro en vin blanc pour faire des bocaux? Tiens, je voudrais faire un lieu jaune comme ça au Big Green Egg. Comment je dois m'y prendre Voilà, ils pêchent. Il
1: y a l'après aussi, ils sont curieux de l'après.
0: Bah oui, parce que vous savez, vous prélevez, vous donnez la mort à un poisson ou après sur terre à un gibier. C'est pour le déguster, c'est pour le partager, pour faire plaisir à, à ses invités ou à sa famille. C'est cette sensibilité qui m'a plu et c'est vrai que c'est important. Et c'est vrai qu'on a fait quelques vacances ensemble et euh, on a été à la pêche sur, sur des pays étrangers et en rentrant euh, ben, on a fait des bouillabaisse ensemble pour déguster nos poissons, on a gardé que ce qu'on avait besoin et voilà c'est cette logique de vie. Euh, moi, qui, qui me plaît beaucoup. Ce sont vraiment des, des jeunes euh, extraordinaires.
1: Vous êtes un fervent défenseur de, de la pêche durable et de la cuisine anti-gaspillage. Euh, ce sont deux sujets qui vous tiennent à cœur. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Est-ce qu'on on est encore un peu dans le déni face à tout ça Et, et qu'est-ce qu'on doit faire, nous aussi consommateurs, pour euh, vous aider, vous, à, à aller dans le bon sens
0: bah, En fait, je pense qu'on on a été des enfants gâtés. À manger vraiment que, que le meilleur, que, que le meilleur morceau sur le, le produit et puis le reste après on l'oublie un petit peu. Alors évidemment c'est facile pour moi de le dire parce que c'est mon métier, je suis capable de transformer jusqu'au bout les, les choses mais souvent vous voyez les pièces qu'on va jeter c'est souvent les, ce qui est le meilleur. Sur une volaille, bah, la carcasse solilesse, bah, avec une carcasse de volaille, on va faire un bouillon, on va faire une petite gelée aux châtaignes. Avec les têtes de crevettes, nous, on va les frire pour les rendre croustillantes parce que c'est là où il y a tous les sucs, tous les arômes. Et en plus d'apporter des, des saveurs différentes, un peu torréfiées, on apporte aussi de la texture. Et c'est vrai que bon, j'ai été éduqué comme ça. Mon papa m'a toujours dit, tu sais, Christophe, un bon cuisinier ne jette rien. Vous vous des tomates, donc euh, a, euh, vous enlevez la peau. La peau, vous la faites sécher, vous la broyez, vous faites une petite fleur de sel à la tomate euh, pour l'été, pour assaisonner vos salades de tomates, par exemple. Ou même assaisonner un poisson. Et euh, ouais. voilà, ce sont des petits détails, mais encore une fois, c'est mon métier. Hein. C'est euh, comme si on dit à, aux joueurs de l'équipe de France de rugby euh, Toi, ta passe dans le dos, la chistéra, on va essayer, ça marchera moins bien. Mais bon. Mais <rire> euh, voilà, on est là aussi pour, euh, je pense, pour, pour éduquer le client. Chaque professionnel. Je, chaque artisan chez qui je vais, hein, que ce soit un, un primeur, un boucher, euh, si je pars avec une idée, bah, je veux une côte de bœuf et qu'il me dit « Non, goûte la côte de veau, c'est extraordinaire. Ben, » Je vais prendre la côte de veau parce que c'est son métier, parce que je lui fais confiance. S'il me dit ça parce que c'est vrai, et puis on se laisse porter. C'est ça aussi la beauté de la cuisine, la beauté des, des saisons. On a quatre saisons. et euh, Moi, qu'est-ce que je suis content d'être privé pendant plusieurs mois de coquille Saint-Jacques parce que quand vous les retrouvez, c'est encore meilleur. Bah, on se frotte les mains. Oh, ah ouais. Les premières Saint-Jacques arrivent, on va se régaler. Et puis tout le monde à table qu'on n'a pas mangé de, de tout l'été, de tout le printemps, de tout l'automne. Bah, on se frotte les mains, mais c'est comme ça. Comme je dis à, à mes cuisiniers, quand est-ce qu'on fait du vin bah, Quand le raisin est mûr. Et la nourriture, bah, faut, voilà. quand, quand est-ce qu'on fait du fromage de chèvre bah, Quand les chèvres ont des petits, parce que le reste de l'année, elles n'ont pas de lait. Et si tu manges de, du fromage de chèvre bah, hors printemps-été. Bah, tu manges un fromage de chèvre sur un lait pasteurisé,
1: surgelé. Euh, bon, ben bah, voilà, c'est pas du fromage. Donc on est, on est, ça va dans le bon sens, mais ça doit aller encore plus loin et encore plus vite pour vous Complètement, complètement.
0: C'est pour ça que je me déplace aussi beaucoup dans les écoles mmh. euh, maternelles, primaires, euh, pour faire goûter aux, aux enfants euh, bah, la saisonnalité. C'est changer de la cantine quand même. Complètement. <rire> puis, puis, moi, ce qui me plaît, c'est qu'ils sont vraiment à l'écoute, mmh. ces, ces générations. Euh, moi, j'ai deux filles elles euh, sont quand même très, très respectueuses de ce qui les entoure et euh, très curieuses de, de goûter de, de, des choses différentes. Et, et c'est comme ça, je pense qu'il voilà, faut lâcher un peu prise, se laisser porter et puis pas être euh, à l'affût de la dernière chose, du dernier cri.
1: Euh, voilà, on a des traditions, on a des valeurs et euh, c'est toujours important de les, de les respecter. Ce podcast se nomme Table Oval. Quel est, selon vous, le lien entre la table et le rugby C'est quoi, si vous deviez le, la résumer en, en quelques mots une culture un patrimoine,
0: c'est vrai que je dis culture pourquoi Parce que depuis la nuit des temps, les rugbyman ont toujours été amoureux de, de bonnes choses, parce que je pense aussi euh, ils sont natifs de provinces et de régions françaises, hein, souvent de, des campagnes. Euh, on le voit dans le Gers, il hein, euh, y a beaucoup de, de joueurs de rugby, on le voit dans le Pays Basque, on le voit à La Rochelle. Euh. Bah, ils ont été tout simplement euh, éduqués et, et fabriqués comme ça. Alors j'ai une petite anecdote, je parlais avec la maman de, de Pierre Bourgari, et euh, il était parti pendant, c'était il y a deux ans, euh, l'été, pendant 15 jours, euh, bah, chez ses parents dans le Gers à Gimont, et elle me dit, euh, ah bah mon fils hein, c'est un petit con. Hein. J'ai dit, Madame Bourgari, euh, il est gentil Pierre, c'est un bon drôle. Il, non, il est venu 15 jours en vacances, à 6h le matin il était chez le voisin, ils ont fait 150 bottes de paille à la main, qu'il a rentré à la main, euh, je ne l'ai pas vu pendant 15 jours, moi euh, j'appelle ça des valeurs, le voisin qui connaît depuis tout petit, qui doit avoir un peu d'âge maintenant, avait besoin d'un coup de main, et lui en même temps bah, par respect par son club bah, ça lui faisait une activité de force et une activité physique, puis c'est des gens qui sont comme ça, vous avez besoin d'un coup de main, euh, vous les appelez, euh, bah, on arrive et ça, c'est l'éducation, tout simplement. Hein. Voilà, on sait d'où ils viennent.
1: Du cru. Est-ce que j'avais joué à un jeu avec Guy Savoie et Yves Candebande Je leur avais dit, en gros, euh, les postes du rugby, vous, ils devaient deviner un, un plat qui, selon eux, correspondait à ce poste-là. Est-ce que vous voulez jouer avec moi Bien sûr, si je vous dis euh, pilier, quel est le, le plat qui vous fait penser au pilier Bah, je, directement, je pense à Winnie
0: Antonio, hein, à Winnie... Quand il vient manger, ce sera un poulet de ferme en entrée et puis une côte de bœuf en plat. Des choses solides. Alors si, si, je lui avais fait un plat et il me l'avait recommandé pour, pour sa famille pour un Noël. C'était un filet de bœuf Wellington dans un feuilletage enroulé de crêpes avec la petite farce champignon. Et, et voilà, c'est des choses gourmand. Il aime la cuisine gourmande. T'as l'honneur du coup, Pierre Bougary ah Pierre, lui, euh, depuis qu'il est à La Rochelle, euh, il, se laisse, euh, il se laisse tenter par le, par le poisson quand même. Hein. Par le poisson. Au début, il en mangeait très très peu. Et aujourd'hui, euh, on a fait quelques vidéos de cuisine ensemble et tout, et il commence à se pencher dessus. Et Pierre, euh, canard <rire> Foie gras, magret Les deuxièmes lignes, du coup. Deuxième ligne, euh, bah, pareil, hein, de, la, de la cuisine qui, euh, qui nourrit son homme. Hein, si on prend euh, Skelton.
1: Euh, oh, là, il faut le nourrir. Pour ceux qui nous écoutent, c'est un deuxième nid australien qui a des mensurations de géants. C'est plus de 2 mètres, plus de bah, 130 kg. Voilà, 2 mètres 0,4, 150 kg, sa euh, chose du 56. Il faut le nourrir, euh, quoi. Ça, ça tient la main oui, voilà, comme on ça. dit <rire> chez nous. donc
0: euh, Oui, euh, on ne va pas lui faire une salade de tomates et puis une assiette de légumes en place. Mm. Donc, euh, c'est sûr. ça On va garder ça plus pour... Euh, pour les, ceux qui font attention à leur ligne. les ailiers. <rire> euh. Mais non, non, c'est des gens qui mangent. Hein, c'est des gourmands. Hein. C'est vrai qu'ils euh, sont taillés comme ça aussi parce qu'ils euh, sont tombés dans la marmite. Hein. pas Poisson, plutôt viande, du coup, pour lui. Oui, oui, oui. Ce ouais. Ouais, ouais, sont des viandards. Ce hein, sont ouais. des viandards. ouais, 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 ouais. Après, Greg, ouais, c est, c est, c est, il est sur la cuisine... Euh, on va dire un petit peu plus technique, euh, je sais, un, un de vos plats qu'il adore ici, c'est le, le pétivier de, de coquille Saint-Jacques. Alors, il y a le côté euh, gourmand par le feuilletage, cette petite farce fine de Saint-Jacques, avec ses petits morceaux de, de corail de Saint-Jacques, et, et la noix euh, bien rosée au milieu, avec un bon jus de canard, parce que le, le jus de viande est un exhausteur de goût des saveurs
1: marines et iodées, et ça, il aime ouais, beaucoup. Moi, justement, j'avais demandé troisième ligne, mais du coup, ça, ça correspond bien, le côté un peu euh, qui tient, mais qui est un peu technique, c'est les troisième lignes. Ouais, un petit peu technique et puis un petit peu raffiné aussi. c'est ça, c'est les trois ennemis élégants. C'est ça. ça. La charnière, les, 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 les stratèges, c'est quoi pour les stratèges Il faut les nourrir comment De la cervelle, du coup Ouais, non, non, <rire> non.
0: Euh, ouais, tout ce qui est demi de mine mêlée, euh, ouais, poisson. C'est vrai que Taouera, Carbarlo, Jules Bay euh, aime beaucoup euh, bah, Turbo Entier, Au Feu de Bois, euh, Saint-Pierre... Euh. Alors, quelques suggestions à la saison des Saint-Jacques. Les Saint-Jacques gratinés à la Bretonne dans la coquille aussi. Euh, mais ils sont plus que les avances sur les produits marins... Euh ça fait un peu attention aussi un petit peu de légumes euh, ça boit un petit peu moins de vin un petit peu moins d'apéritif aussi c'est moins vaillant <rire> c'est mo moins vos valeurs c'est ça <rire> oui, bien sûr parce que moi aussi des fois j'essaie de faire attention ouais, parce que ça. malheureusement euh, <rire> on, on, on
1: peut vite se laisser porter ce que
0: j'ai à mon médecin hein, je dis vous savez je ne suis pas pharmacien hein, je ne vends pas des doliprane hein. <rire> euh,
1: la paire de centres tout ça c'est euh, denti. Euh, c'est euh, quoi c'est euh, là aussi c'est comme un peu les avant. il faut les nourrir ces gens ouais, ouais ouais
0: ça alors Joe, son petit péché mignon euh, chez nous, euh, de temps en temps, euh, j'ai fait une petite boîte, c'est nos pains feuilletés euh, au beurre, huile d'olive et fleur de sel. D'accord. Et ça, il me dit, euh, c'est tout simplement une tuerie. Et euh, ouais, ouais, ce sont des gens aussi un peu comme les avants où ça mange.
1: Il a tendance à repartir. Mais
0: l'ouverture aussi, euh, quand même, euh, sur la cuisine marine parce qu'ils savent chez qui ils vont. Ouais, bien sûr. C'est un mélange des deux, on va dire
1: et enfin le, le triangle arrière euh, lié arrière là c'est euh, ce qu'on disait tout à l'heure c'est la salade de, de tomates quoi c'est euh, ceux qui font attention à leur ligne il faut préparer le body summer
0: oui, le body summer, mais il y en a qui ont des aptitudes où ils peuvent quand même manger et ils prennent pas de poids. Ils Alors peuvent s'envoyer, c'est ça C'est un peu... Les avant ne prennent pas très bien parce que <rire> dès qu'ils regardent, et ils prennent du poids. Ça se fait que euh, si on prend Teddy euh, Thomas, euh, du lin, tout ça, c'est euh, ça mange bien quand même, hein, ça c'est se faire plaisir, mais euh, c'est quand même de faire un peu plus attention que, que certains postes.
1: Quelle a été votre plus forte émotion en cuisine et, euh, et au rugby, que ce soit devant ou sur le terrain
0: la ouais, plus forte émotion, c'est aussi euh, mes débuts en 2007 avec Nicolas qu'on qu a racheté euh, cette maison familiale et euh, qu'on a fait les emprunts bancaires, c'était euh, hypothéquer nos maisons, on, a, on jouait quand même gros hein, et puis on jouait notre carrière aussi et c'est vrai que là on était euh, heureux en même temps d'avoir racheté, hein, c'est un mélange de, de plusieurs émotions, mais c'est vrai que ça, ça restera un grand souvenir et puis notre évolution, de garder les deux étoiles, d'avoir le prix du meilleur chef éco responsable donc ça veut dire que notre travail sur les parties que beaucoup Beaucoup de cuisiniers, de gens vont jeter notre travail à payer. Ensuite, euh, la troisième étoile. C'est vrai qu'on est passé par toute une montagne d'émotions, mais comme un joueur de rugby aussi. Hein. Moi, je, je les vois les gars. Hein. Gagnez deux fois la Coupe d'Europe, vous perdez les finales, mais avant, on en a perdu plusieurs, parce que, comme j'aurais dit... Vous êtes en train de créer aussi de l'expérience. Hein. Vous savez, Toulouse, les protocoles avec le président, ils sont arrivés avec un quart d'heure de retard. Vous, vous étiez sous l'appui en maillot, en short, vous étiez en survêtement. Ça dure 20 minutes, vous êtes refroidi, vous avez fait les bonnes élèves, vous avez écouté et qui en fait des fois un petit peu vicieux aussi et ça ils l'ont appris et ça commence à payer ils ont encore plein de choses à, à vivre mais ça fait partie aussi d'une du, belle carrière de, de, de gagner de perdre de continuer mais par contre encore une fois de plus c'est euh, moi ce qui me ce qui me ravit c'est que nos clients sont derrière nous et la maison marche très fortement et, euh, c'est pas, pas prêt de s'arrêter.
1: On parle souvent de, du mythe de la troisième mi-temps au rugby. Est-ce que ça existe aussi en cuisine Est-ce que vous avez une anecdote euh, là-dessus ah bah Bien sûr que ça existe en cuisine. C'est euh, ce qui rapproche ces deux passions, le rugby et, et la oui, cuisine. Oui,
0: complètement. Puis vous savez, on appelle euh, l'équipe de cuisine une brigade. C'est comme une brigade de haut vol, le, bah, le GIGN, ces gens à côté qui savent aussi s'amuser. Mais ce qui permet de, de fédérer le groupe, d'ouvrir un petit peu les soupapes aussi pour souffler. Et puis, euh, on a des équipes qui sont quand même jeunes. Hein. Moi, je l'ai vu pendant mon parcours. Bah, tous les week-ends, on sortait parce qu'on avait besoin de ça, parce qu'on avait aussi besoin d'avoir de, de, un semblant de vie, hein, de, de, bah, de fréquenter... Trouver une petite copine, de sortir avec les copains, de, de manger un peu plus que la normale, pareil, de boire un petit peu plus. Je pense que c'est la vie. Et le rugby est, est vraiment câblé de la même façon. Hein. Euh, dès qu'ils ont un moment de libre, ben on se retrouve, on mange un bout. Vous euh, voyez, Greg et, et Bourga, alors malheureusement, il s'est cassé l'épaule, mais ils m'ont dit euh, dans trois semaines, on revient à La Rochelle, on se fait un repas ensemble. Parce qu'ils ont besoin de ça aussi, parce qu'ils savent très bien qu'on ne va pas les embêter à parler rugby, à sans cesse les questionner. On est là pour se retrouver, pour partager un moment et pour s'amuser. Et puis je pense que, que la vie, il faut, faut l'avoir aussi comme ça. Vous savez, mon métier, hein, la table c'est une fête. Hein. Les gens ils sont là pour s'amuser. Hein. On est là aussi pour démocratiser et leur faire passer le moment qu'ils souhaitent passer. Et puis je pense que bah, c'est des souvenirs, tout simplement. J'en ai tellement... Alors oui, on était assez vaillant sur la troisième mi-temps. Ouais. Était... ouais, on était bon, on était bon. Il y a vrai. une
1: anecdote qui revient plus qu'une plus qu autre Pff, Honnêtement, j'en ai tellement fait.
0: <rire> c'est se retrouver avec les copains à 9, 10h le matin, on n'était pas couché, on est passé au marché, acheté une côte de bœuf, on s'est baigné, sorti du port. Enfin voilà, c'est...
1: Et puis hop, on, on va faire manger pour tous les copains. Ah, toujours, Ou... jamais se coucher le ventre vide. <rire> La personne la plus inspirante pour vous, c'est qui
0: bah, Il y a eu différentes étapes. Dans mes débuts, c'est vrai que c'était mon père euh, de devoir travailler comme ça, de comprendre pourquoi euh, j'habitais beaucoup chez mes grands-parents. Alors, c'est mon grand-père. Tous les soirs, on allait pêcher. Hein, j'étais heureux comme tout. Mais euh, ça fait comprendre beaucoup de choses dans la vie. C'est vrai que moi, j'étais éduqué à qui sème récolte et, euh, et tu vas pas ramasser les sous dans le jardin. Donc, il euh, faut se faire mal, il faut se lever le matin, il faut être honnête, il faut être sérieux, il faut... Toute cette éducation euh, qui a fait aujourd'hui euh, bah, ce que je suis.
1: Est-ce qu'il y a également un, un conseil qu'on qu vous a donné, que, qui vous a marqué Que ce soit dans la cuisine ou, ou dans votre vie privée
0: Oui, un conseil, et que je, je, moi je, je, je répète à mes gars aussi, c'est euh, qui sème récolte. Que ce soit dans le bien, dans le mauvais, dans le travail... Euh, mais comme un, comme un grand joueur, hein, s'il se donne les moyens euh, et qu'il est sérieux aux entraînements, aux matchs... Euh, bah, bien sûr, qu il, qu il faut qu'il ait les aptitudes aussi, mais bah, il y arrivera. Enfin, je veux dire, il y a, encore une fois, il n'y a pas de fumée sans feu. Si, si vous êtes bon et que vous donnez les moyens de réussir, euh, ça ne peut que marcher. Puis surtout, trouver euh, le métier qui va te faire vibrer, le métier qui te passionne. On parlait de Cester dans le vin... Euh, quand tu l'entends parler, quand tu le vois euh, boire, j'ai compris. Euh, je sais ce qu'il va faire euh, et ça va continuer de grandir. Et il le fait bien. Et voilà, c'est comme.
1: Il construit truc. les étapes les unes après les autres.
0: Mais oui, oui, oui mais comme Pierre Bourgari, euh, moi je sais ce qu'il va faire comme métier après. Il sera conducteur de travaux, il aura son entreprise, il a tous les permis euh, poids lourds, pelleteuse. Il construit sa maison, bah, il, il travaille beaucoup aussi dedans. Et c'est voilà, c'est. Parce qu'il aime ça il n'y a pas de secret, il faut trouver sa voie en étant passionné pour pouvoir réussir et puis se donner les moyens, donc qui sème récolte. Quelle est la, la plus grande qualité, le plus grand défaut de, de Christopher Coutonceau ah, Des fois un peu trop de caractère, je pense. Je ne vais pas dire sanguin, mais euh, tellement passionné et tellement euh, désireux de, de, que ça soit parfait, que le client euh, bah, en parle et s'en souvienne et... Et vous savez, c'est aussi les valeurs des choses. On a un grand restaurant, ça coûte quand même un, un certain prix. Il n'y a pas que des gens qui ont les moyens qui viennent chez nous, il y a des gens qui cassent la tirelire. Ça va être leur soirée de l'année. Donc on se doit d'être présent, parce qu'on le voit aujourd'hui. Il hein. y a des chefs, ils ont 30, 40 restaurants. Oui, et puis les gens qui économisent et qui viennent manger, qui ne sont pas là derrière à, à œuvrer. Alors il y a les clients. Mais ton personnel, il vient travailler avec toi. Ou Gara, hein, il est à l'entraînement, il est sur le terrain, euh, au match. Euh, parce que si tu veux faire avancer les mecs, c'est comme ça. C'est vrai que tout ça, euh, moi, je suis très très pointilleux. Euh, et puis mes cuisiniers, ils viennent travailler avec moi, mes clients. Euh, tu casses à tirelire, c'est comme un chanteur. Tu mets, la place, euh, tu mets le prix fort pour une place de concert. Et tu y vas, et c'est le sosie qui chante. Oui, tu veux pas le playback. Non, mais même si le sosie chante très bien. Enfin, mmh. ça reste encore le sosie, il n'est mmh. pas encore chanteur, il hein, est sosie. Donc ça vaut pas le prix moi je suis désolé, mmh. vous allez voir Johnny Hallyday, vous voyez son sosie, euh, non, non. Et, bah, ça s'appelle le respect, ça s'appelle les valeurs des choses. Euh, et puis moi ce qui me dérange aujourd'hui, c'est qu'il y en a, ils ont beaucoup de respect pour leurs banquiers. Parce que d'aller à droite à gauche, hein, à part le côté financier et le côté, euh, oui, euh, je suis un cadeau, je suis aux quatre coins du monde, mmh. ça s'arrête là. Hein. Après moi c'est pas mes valeurs, j'ai pas été éduqué comme ça. Et mon père m'a toujours dit, tu sais Christopher, ton restaurant sera à ta retraite et vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Parce que d'être partout et d'avoir rien du tout, j'appelle ça de l'esbrouf.
1: Ça, vous disiez, c'est le côté exigeant, donc le côté défaut. Le, la qualité, du coup, de, de Christopher ce serait quoi
0: oh bah, Persévérant, battant, euh, respectueux. Bosseur. Honnête. Oui, bah, c'est pour ça que je dis ouais, euh, persévérant-battant, parce que je peux vous dire... Euh, moi, tous les matins, c'est les criers, hein. c'est 6h30 le mmh. matin, hein. euh, du jour où j'ai eu le permis, donc 18 ans. Et je peux vous dire, moi, euh, même en étant encore dans le football, les premières saisons euh, derrière en cuisine, je ne voulais pas être cuisinier, hein. je, je détestais la cuisine, même à la maison. Hein. Mon père me forçait à mettre le poulet au four, alors que mon frère était passionné. Euh, 12 ans, bah, papa et tout, alors que les petits copains ils allaient faire du surf en scooter sur l'île de Ré, hein. et qui s'aime récolte, et tu vas comprendre combien de jours il faut travailler pour t'acheter un pantalon. Voilà. Le
1: résultat. Est-ce qu'il y a un sujet de société euh, qui vous tient à cœur, une association dont vous êtes le parrain, qui, euh, que vous avez envie de mettre en avant également dans ce podcast C'est l'occasion.
0: Oui, complètement. Alors plusieurs. Hein. Moi je travaille beaucoup avec M. Chevillon, euh, avec euh, Ré-Environnement, euh, contre le massacre des dauphins, parce que euh, beaucoup de pêcheurs industriels, parce que ça c'est pareil, hein. euh, moi je dis que chacun fasse son métier. Les grandes surfaces qui ont les plus grosses flottes de pêche françaises, c'est quoi leur métier C'est de revendre le produit, pas de le pêcher, pas de le fabriquer. Donc laisser les pêcheurs artisans, parce qu'il y a quand même 50% de dépôt de bilan chaque année pour les pêcheurs artisans, et acheter leur, leur poisson à un prix raisonnable, mais comme à l'agriculteur sur terre. On crée environnement, massacre des dauphins, 10 000 dauphins exterminés parce qu'ils sont pris dans les filets vivants. Et vu qu'ils sont maillotés, on leur coupe les nageurs vivants, on leur casse le rostre, le nez, et on les rebalance agonisant à l'eau. Ce qu'il faut savoir, c'est que le stock de dauphins dans le golfe de Gascogne est de 130 000 individus. On en tue 10 000 par an. Le dauphin aura un bébé dans sa vie à l'âge de 9 ans. Il va le porter 14 mois, il va l'allaiter 12 mois. Et je vous laisse compter, on en tue 10 000 par an. Donc ça veut dire que dans 10 ans, il n'y a plus de dauphins chez nous. Bon, c'est quand même, c'est tout un cercle, hein, la mer. Hein. La mer, il faut la voir comme une forêt qu'on ne voit pas. Les plantes marines, euh, ce sont les algues, les arbres, les coraux, tout ça. Et c'est vrai que ces dauphins, c'est tout un cercle. C'est comme le requin. Hein. Le requin va manger un poisson qui est faible et qui est malade. On l'appelle la poubelle des mers. Mais c'est ce qui régule aussi les océans. On ne peut pas enlever quelque chose et espérer que... Le, le reste euh, se porte bien. C'est tellement joli. Alors moi, je me sers du dauphin parce que dans la tête des gens, ça sensibilise. C'est flipper, c'est le dessin animé, c'est le film, c'est l'ami de l'homme. Euh, euh, lui, il peut avoir des petites larmes qui coulent. C'est vrai que le poisson, vous le sortez de l'eau, ça saigne pas, ça pleure pas, ça fait pas de bruit, ça choque personne vous regardez la télé, on va tuer euh, un sanglier, euh, une femelle sanglier enceinte, qui va couiner, qui va saigner qui va pleurer, là, euh, beaucoup de femmes et d'enfants vont tourner la tête, hein, c'est affreux on fait la même chose avec et un poisson, poisson accroché à un hameçon mmh. mmh. ou dans un filet bah, ça choque personne, mmh. donc on se sert de levier comme ça, donc oui, Réenvironnement euh, Bloom aussi, avec qui on a fait interdire la pêche électrique en France et en Europe et puis euh, on continue à, à travailler beaucoup avec eux, et puis de moi-même
1: aussi, parce que ben, je suis sur l'eau tous les week-ends. Enfin, le mot de la fin, il est à vous, Christopher. Euh, généralement, c'était un mot, une phrase, une pensée, une recommandation en un silence. Enfin, bref, le micro, il vous appartient.
0: La grande pensée euh, aux copains de l'équipe de France, euh, voilà, qui fassent un, un magnifique tournoi à destination parce qu'ils le méritent. Et puis, euh, ça m'a fait, euh, ça m'a touché énormément, cette Coupe du Monde. Et euh, j'en suis sûr qu'ils vont rebondir. Et puis, en plus, on a un sacré
1: capitaine que je salue et que j'embrasserai fort. Le tournoi destination qui commence d'ailleurs ce soir même, euh, le jour de la sortie de ce podcast. Merci encore Christopher Coutensau d'avoir accepté mon invitation et de vous être confié dans tableval. À bientôt autour d'une table ou devant un match de rugby. C'était un hors série de tableval, le podcast rugby. Mais pas seulement. Vous l'aurez compris, que vous pouvez commenter et noter sur toutes les plateformes d'écoute habituelles comme Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast. Vous pouvez également écouter et réécouter les autres épisodes sur toutes ces plateformes. N'hésitez pas à suivre le compte Instagram TableVal. Et comme dit le proverbe, la table est l'entremetteuse de l'amitié. Merci Christophe.
0: Merci à vous.